0: Apakah ini hanyalah fantasi? Seperti angin, obsesiku selama ini datang sendiri mengatuk pintu. Ketiba-tibaan ini membuatku begitu kugup. Apa yang harus kuperbuat dengan penemuan ini? Tentu, ialah orang pertama yang harus mengetahuinya. Aku yakin kali ini. Ia memiliki ide-ide brilian yang dapat mewujudkan obsesinya. Itu pula yang membuatku jatuh hati kepadanya. 2. Tangan keempat, senyum dari barat. Irama ketukan pintu dari hantaman tulang jemari memecah kesunyian perkampungan perbatasan kota Jakarta Depok. Nuansa enam pagi hanya diwakili nyanyian burung gereja dan bunyi seret sapu lidi. Belasan ketukan menanti sambut tak kunjung bersahut. Sebentuk telapak tangan akhirnya mengalir ke gagang pintu mencoba membukanya. Dan klak pintu kamar terdorong. Untuk yang kesekian kalinya, si penghuni ceroboh membiarkan pintu tipis ini tidak terkunci semalaman. Lama-kelamaan, jika seperti ini terus, di atas pintu ini akan langsung kupasang poster. Numpang tidur gratis, silahkan masuk. Begitu pintu triplek ringkih ini terbuka lebar, Aroma apak dari pakaian yang lama tak dicuci, langsung diantar debu dan berhembus ke wajah. Langkah kaki pertamaku berhasil menyipak stereofoam wadah mie instan seduh yang masih bersisa kuah hingga isinya bertumpahan. Mungkin mie ini belum berpindah tempat dari kemarin. begitu pula bungkus-bungkus snack warna-warni selera bujangan lainnya yang berhamburan di lantai. Tidak ketinggalan sampah tisu berserakan di dekat kasur, baik yang masih lemas maupun yang sudah mengeras. Mogot, oh bangun, God. Aku mencoba mengusik alam impidaan. Ia terlihat masih meringkuk pulas di balik selimut garis-garis biru. Tubuh yang hanya mengenakan singlet dan celana boxer itu terkulai di atas kasur busa tak beranjang. Kasur kapuk yang spray kumalnya sudah terburai kemana-mana. Sementara aku masih saja berjuang memilih-milih langkah untuk meraih kasurnya, Sulit untuk tak menginjak sesuatu di sini. Kotak ubin polos tanpa ada barang di atasnya hanya terlihat beberapa saja. Sisanya terlalu rumit untuk dijelaskan. Kok jadi enggak? Tanyaku setelah berjerih menggapai kasurnya. Tumitku menginjak pahanya dan melakukan gerakan mengulek. Ia balas menepis kakiku dan menggumam pelan berkesan seperti sebuah keengganan. Kamu nggak jadi ikut nyari orangnya nih? Da'an mengerang kecil seperti menolak ajakanku. Entah apakah Da'an memang mengantuk atau memang pura-pura tidur karena tidak ingin ikut. Lagi-lagi insting analisisku tidak tinggal diam. Aku mencari tahu jawabannya dengan melihat tonjolan di boxernya. Tonjolan piramida yang sulit direkayasa itu menandakan kalau dia memang sedang tidur alami. Jam setengah tujuh memang bukanlah waktu yang tepat untuk mengajak seorang da'an. Tak lama, masih dengan mata terpejam, kedua tangannya meraba-raba selipan bawah kasur di bagian sisinya, mirip orang yang tengkurap siap berselancar. Hingga beberapa menit pose itu berlalu, akhirnya sebuah kunci mobil terselip di jemarinya. Ia melemparkan kunci dengan sembarangan. Kunci mobil memang selalu kutitipkan di tempat Da'an supaya ia bisa memindahkan mobil itu kalau-kalau menghalangi penghuni lain. Akhirnya, kuputuskan untuk melakukan pencarian sendirian. Setelah memungut kunci, aku segera beranjak menuju pintu, sementara Da'an masih saja terpujur pulas. Sebelum aku sampai di ambang pintu, perhatianku dialihkan oleh kardus coklat di sudut kamar. Aku mendekat dan duduk bersila untuk membuka kembali kardus bekas rokok yang kemarin kami temukan di bagasi mobil. Aku masih tak mengerti apa maksud keberadaan skaleng cat semprot hitam serta gulungan kain putih panjang di dalamnya. Cat semprot murahan seperti ini tidak mungkin digunakan untuk mengecat mobil. Lalu, kain yang ukurannya dapat membungkus orang dewasa, apa gunanya semua ini? Beberapa saat dalam analisis buntu, aku bertolak keluar kamar dan menuju mobil. Matahari pagi Jakarta mulai tak bisa ditatap. Mobil merah ini berpacu sendat melalui Jalan Fatmawati menuju destinasi akhir di Wijaya, Jakarta Selatan. Jalan raya sudah mulai memadat, terisi penuh kendaraan yang merayap perlahan pada saat jam sibuk seperti ini. Beberapa pengemudi mobil tampak mengamati mobilku. Pandangan heran mereka berpusat kepada mobil hobi yang biasanya hanya keluar pada akhir pekan. Bahkan beberapa ada yang mengacungkan jempol kepada mobilku yang tampak mencolok di antara dominasi mobil-mobil pabrikan Jepang masa kini. Di antara pengendara roda dua, ada yang juga terlihat mengarahkan kepala berhelmnya ke arah ujung bagasi hingga ujung moncong kap mesin. Pandangan mereka juga menggerayangi diriku yang sedang terduduk di balik kaca mobil bening seperti akuarium ini. Suasana ini membuatku sedikit canggung hingga kumenamkan wajah di balik kemudi. Sifat pemaluku dari kecil tak kunjung menghilang. Aku sungguh tak terbiasa menjadi pusat perhatian seperti ini. Di sela-sela kemacetan, terlepas dari perhatian orang yang tertuju kepada aku, benak berlari kencang untuk berspekulasi tentang mobil ini. Sudah mulai bermunculan bayangan seperti apa wajah pemilik keempat yang akan kutemui nanti. Analisisku mulai menyusun kata. Satu hal yang jelas, perempuan ini bukanlah orang sembarangan. Ia memiliki mobil ini semenjak tahun lalu, tahun 2001, Ketika mobil ini pasti sudah menjadi barang hobi yang serius. Alamat rumahnya terletak di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru. Sebuah kawasan yang harga satu meter tanahnya saja bisa setara dengan harga sewa Indekosdaan seumur hidup. Apa pekerjaannya? Atau mungkin ia seorang pemenang undian? pemenang undian kehidupan. Lantas, di mana ayahku mengenal perempuan ini? Laju mobil mulai kuperlambat ketika mulai masuk pemukiman Wijaya, salah satu daerah paling asri Jakarta Selatan yang sudah dibangun semenjak era 60-an. Tata kota lawas masih terjaga. Taman-taman di tengah pemukiman rumah masih setia menjadi paru lingkungan. Namun sayang, beberapa rumah di pinggir jalan besar sudah menjadi ladang bisnis. Cafe, salon, hingga butik yang haus akan pelanggan kelas atas mulai menjamur di kawasan ini. Kabut kelabu pagi memburamkan pandangan, suasana yang jarang ditemukan di kota metropolitan. Di antara kabut, aku semakin memperlambat kendaraan sambil mengamati satu persatu rumah di sepanjang jalan. Rumah model enam puluhan masih banyak ditemui. Apalagi model rumah jengki yang menjadi tren kala itu. Pohon-pohon berusia sepuh berjasa bagi rindangnya kawasan ini Di beberapa rumah terlihat penghuni yang sedang bersantai menikmati pagi di bangku teras depan Kebanyakan dari mereka adalah para lanjut usia Beberapa duduk berdampingan bersama istrinya Sisanya tenggelam sendirian dalam lembaran koran. Selang beberapa rumah terlalui, aku melihat pelang nama jalan yang sama dengan alamat di BPKB yang masih terhimpit di antara jemari dan setir. Mobil ku rapatkan paralel di pinggir trotoar depan rumah. bernomor persis seperti yang tercantum dalam BPKB. Mesin mobil ku matikan, membuat helaan napas panjang keresahanku semakin jelas terdengar. Perlahan aku keluar dari mobil dan merasakan sejuknya kebayoran pagi hari. Pepohonan sepuh penunggu jalan menjulang tinggi menghalau semirat mentari. tetapi tingginya tidak sampai pucuk rumah yang bernuansa krem di hadapanku ini. Tanaman pagar memekar rindang menjadi tameng pagar rumah. Rumah yang didominasi warna latte bergaya Victorian mirip vila-vila yang ada di pegunungan Eropa. Ornamen bebatuan di dinding berlumur Tanaman rambat berdaun kecil-kecil Tamannya indah dengan beberapa patung pancuran Yang mirip film-film tentang peradaban Romawi Sebuah hunian kalangan jet set Yang mungkin harganya setara dengan menyewa seluruh kamar di Indekosdaan seumur hidup Tetapi sampai reinkarnasi yang ke-10 kali Tunggu, pemandangan ini justru membuatku semakin heran. Seorang perempuan tetapi memiliki mobil antik dan rumah semewah ini, namanya menjadi pemilik mobil. Pastilah ia orang dewasa, setidik, setidaknya seumuran dengan ayahku. Dan jika melihat ukuran rumah ini, kemungkinan perempuan ini sudah berkeluarga. Mengapa ia datang ke rumah ayahku? Sementara pekerjaan ayahku bukanlah pekerjaan yang memiliki klien. Apa benar ada hubungan tertentu di antara mereka? Jangan-jangan, ayahku menjadi orang ketiga di keluarga perempuan ini. Tiba-tiba seorang laki-laki tegap berambut cepak, Mengenakan safari hitam formal tanggung muncul dari balik gerbang. Ia mendatangiku yang tengah melamun menatap rumah ini dari beberapa menit yang lalu. Melihat pembawaannya, sepertinya ia petugas satpam pam rumah ini. Cari siapa mas? Ucapnya tegas beraut beringas. Sama sekali tidak tiada kesan ramah dari laki-laki kekar itu. Seakan-akan selalu memusuhi setiap orang asing yang datang kemari. Ibu Elizabeth sedang ada di rumah. Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Maaf, mas ada kepentingan apa? Begini, Pak. Saya pemilik mobil yang dulu dimiliki ibu Elizabeth. Dulu mobil itu pernah di sini kan? Telunjukku mengarah kepada mobilku. Satpam itu menyipitkan matanya dan terlihat kesulitan mengingat. Wah, saya belum pernah lihat. Aneh, orang di rumah ini belum pernah melihatnya. Ini semakin membingungkan saja. Jangan-jangan Elizabeth juga menyembunyikan mobil ini dari orang rumahnya. Tapi Ibu Elizabeth ada bukan? Tanyaku dengan penuh harap. Bu Eli lagi tidak ada. Sudah lama Bu Eli tidak ke sini. Semangatku semakin pudar. Maklum saja orang-orang kaya biasanya memiliki rumah lebih dari satu. Namun, usahaku tidak akan kuhentikan sampai di sini saja. Barangkali anaknya ada di rumah, mas. Tanyaku lagi. Bibir satpam itu bergetar hampir menjawab. Tetapi kata-katanya berhenti di ujung lidah dalam keraguan. Hingga akhirnya, tiada satupun kata berani keluar dari bibirnya. Barangkali ini sikap yang dimaksudkan untuk alasan keamanan. Sekarang, ia hanya melamun menatapku, masih dengan keraguannya. Rautnya berkesan pembohong amatir. Kesabaranku habis. hingga aku bersikukuh memasukkan wajah ke celah pagar untuk melihat ke dalam, berharap ada penghuni yang bisa kutemui. Aku memegangi terali-terali gerbang seperti tahanan yang mengemis iba agar dibukakan pintu. Aku tak bisa berlama-lama menunggu kepastian. Harus ketemukan orang yang mampu menjawab semua ini. Melihat gelagatku yang mencurigakan, satpam itu mulai gemas dan meremas lenganku dari belakang. Sorot matanya semakin tajam. Tangannya direntangkan, lalu mengemasku agar menjauh pagar besar itu. Mas sebenarnya mau apa ya? Belum sempat aku menjawab, terdengar suara decik pintu garasi yang digeser. Aku langsung menoleh ke arah rumah. Dari celah gerbang, terlihat pintu garasi besi terbuka perlahan. Seorang perempuan berkulit amat cerah, tengah melintas menuju salah satu sitikar di dalam garasi Spontan saja aku langsung berteriak ke arah perempuan itu. Hei, nona yang di sana, bisa kemari? Mendengar teriakanku, perempuan berpostur semampa itu menoleh, lalu memicingkan matanya dengan raut bingung, bercampur rasa penasaran. Spontan saat itu berkecak geram, Dan langsung merahel langanku, lalu menyeret badanku hingga terempas menjauh dari pagar. Aku balik menepi selang tangannya dan mempertajam pandanganku. Aku mundur menjauh ke arah mobil. Sepertinya aku tidak bisa berbuat banyak lagi untuk bisa menembus rumah ini, kecuali aku menabrakan mobilku langsung ke pagar itu. Namun, jika itu kulakukan, aku takut mobilku meleset dan batal menabrak satpam yang menyesalkan ini. Selang beberapa saat dari langkah mundurku, gadis yang mengenakan kemeja lengan panjang motif garis-garis biru -garis lembut itu menampakkan separuh badannya dari pagar yang terbuka sedikit. Ia memiringkan kepalanya Dan memicingkan mata melihat mobilku seolah-olah mengenalinya. Senyum di bibir perempuan itu melebar, senyum yang mirip seorang ibu melihat anaknya baru keluar dari ruang kelas TK. Seketika harapanku semakin menggelora seraya langkahnya yang keluar dari gerbang pagar. Kaki jenjang yang mengenakan celana setengah pahal melangkah cepat mendekat ke arahku. Dari dekat, wajah perempuan yang kira-kira berumur 30 itu semakin memaparkan sebuah deskripsi lengkap. Dari kejauhan pun, setiap orang akan mudah mengenalinya. Ia akan terlihat lebih mencolok antara keramaian orang-orang Indonesia pada umumnya Sudut-sudut wajahnya bersiku dengan kesan perempuan barat yang kental tetapi dengan kulit pening yang cerah seperti gadis Tionghoa Hidungnya mancung dan meruncing kecil di ujung Kornea matanya berwarna coklat benderang hingga pusat pusat pupilnya yang gelap tampak kontras. Berkilauan merefleksikan bayangan wajahku. Rambutnya berwarna almond keemasan yang mengembang ikal menjuntai panjang hingga kelengannya. Kini bibirnya yang merah ranum Menyeratkan sebuah senyuman. Aku menyebutnya senyum dari barat. Ujung-ujung kuku merahnya sedang mencengkeram, mencengkeram lemah. Buku kecil tebal berwarna gelap seperti sebuah novel. Saat, saat ku perhatikan lebih cermat. Rupanya buku itu adalah novel karangan leut. Tolstoy, Anna Karenina Tak satu pun kata berhasil memulai dari lidah yang keluh Kami hanya bertatap muka dalam keheningan Pada akhirnya, gadis inilah yang mulai perbicaraan di antara kami Dengan senyum tersemat di sudut bibirnya, ia langsung bertanya. Kenapa? Mobilnya bermasalah ya? Mari masuk ke dalam dulu. Bermasalah? Aku tidak mengerti. Tetapi setidaknya ia mengenali mobil itu. Kau pikir... Mungkin memang lebih baik untuk masuk ke dalam dulu. Kami mulai menjadi pusat perhatian dari orang-orang yang melintasi jalan ini. Aku berjalan mengikutinya masuk ke garasi. Wanginya tertinggal di setiap langkahnya. Wangi parfum beraroma jasmin, bukan wangi sabun setelah mandi. Sambil berjalan, ia menoleh singkat ke arahku. Tadi berkelah, iya. Maaf sekali, security itu belum lama di sini. Ujarnya dengan logat bahasa Indonesia yang kaku, aksennya masih kental dengan aksen aksi. Tetapi susunan kata bahasa Indonesia-nya seperti sudah beradaptasi penuh. Oh, tidak, tidak apa-apa. Aku berjalan pelan mengikutinya, menyusuri halaman depan hingga ke teras depan rumah. Sebentar ya, ruang tamunya lagi berantakan, biar dibereskan dulu. Ucap perempuan itu dengan senyuman ramah. Tanganku segera menolaknya. Tidak usah, di sini juga tidak apa-apa. Usulku sambil menggenggam sandaran kursi rotan yang ada di teras depan rumah. Kami pun duduk di salah satu dari empat kursi rotan yang melingkar saling berhadapan dengan sebuah meja kaca bundar di tengahnya. Tak lama perempuan itu duduk, Ia kembali berdiri sembari berkata, Tunggu sebentar ya. Aku merespon dengan sebuah anggukan cepat. Ia segera masuk ke dalam rumah melalui pintu utama yang berada di samping kursinya. Sepertinya ia hendak berganti pakaian yang lebih rapi untuk menyambut tamu. Beberapa saat berlalu, masih dengan busana yang sama, ia kembali ke teras depan setelah hampir setengah jam mendekam di dalam rumah. Mungkin ia baru dari toilet. Setelah tergesa menutup pintu, ia senantiasa melemparkan senyumnya lalu duduk berhadapan denganku. Jadi, apa masalah mobilnya? Karburator lagi. Aku mengerutkan dahi sebagai respon atas pertanyaan pembuka barusan dan langsung menyahut, menyahut. Masalahnya adalah saya tidak tahu siapa pemiliknya. Ia turut mengerutkan dahi dan mendekatkan wajahnya kepada aku. Maksudnya? Aku berpikir sejenak. Oh, saya bukan mau benerin mobil ke sini. Mobilnya baik-baik saja. Lagi pula, sepertinya rumah ini bukan bengkel. Justru mengapa Anda yang bertanya seperti itu? Ia kembali membalas dengan raut bingung. Begitu pula denganku. Namun, Jika ku telah ah pertanyaannya, ia jelas mengenali mobil itu. Putaran pembicaraan ini langsung kuhentikan. Jadi, anda tahu tentang mobil itu? Ya jelas, mobil itu dulu milik kakak saya. Jawabnya yakin. Dulu, berarti sekarang sudah tidak pikirku. Kakak Anda bernama Elisabeth Mona. Kejarku lagi. Ia mengangkat sebelah alis, lalu menghela nafas panjang. Elisabeth Mona adalah ibu saya. Mobil itu dulunya dipakai kakak saya, Leo. Oh iya, panggil saja saya. Anak. Perempuan itu menyodorkan lengannya. Lalu berjabatan denganku. Anna. Anna. With double N. Oh, iya. Anna. Saya rantau. Hmm, rantau. Jadi kamu yang beli mobilnya, ya? Well, susah juga ya mencarimu. ucap Ana sembari tersenyum lega seperti sudah menantikan momen ini sejak lama. Aneh, mengapa ia mencariku? Bukankah harusnya aku yang mencarinya? Ataukah sebenarnya ia mengenalku? Beli mobil? Oh, bukan, saya nggak pernah beli mobil ini. Justru karena itu saya datang ke sini. Saya ingin tahu siapa pemilik mobil ini. Lantas aku menceritakan kronologi bagaimana aku menemukan mobil itu lengkap dengan BPKB di rumah ayahku. Tetapi yang jelas, aku tidak mengaitkan tentang kecurigaanku terhadap ibunya atau kaitan antara ibunya dan ayahku. Aku mengakhirinya dengan sebuah pertanyaan penting. Lalu, kalau sudah bukan keluargamu lagi, siapa sekarang pemilik mobil itu? Gadis bernama Anna itu tampak tercengang mendengar ceritaku. Ia menghela nafas panjang dengan raut seakan-akan mempersiapkan segenap mental untuk menceritakannya. Pertama-tama, saya turut berduka atas meninggalnya ayahmu. Sebenarnya, saya tidak tahu siapa pemilik mobil itu sekarang. Awalnya, aku pikir pemiliknya kamu. Dulu, mobil ini memang papa yang beli untuk kakakku Leo. Dan Leo sangat mencintai mobil itu. Lantas, mengapa dijual? Ya. Kuliah Leo pada saat itu buruk karena terlalu banyak bermain. Mobil itu juga ikut menyita waktu Leo. Keadaannya menjadi semakin buruk. Semua itu membuat papa sangat marah hingga Leo dihukum berat. Dari kemana-mana harus diantarkan, uang bulanan dikurangi, sampai mobil itu dijual. Tentu papa tidak pernah mau cerita kepada siapa dia menjual mobil itu, supaya pemilik setelahnya tidak didatangi Leo. Papa hanya takut Leo beli mobil itu kembali. Malah sampai sekarang hanya papa yang menyimpan rahasia itu. Sebenarnya, sekarang waktu yang tidak tepat. Leo sedang di rumah, sementara papa malah tidak ada di sini. Jelasnya panjang dengan bahasa yang semakin membaik. Mendengar penjelasannya, aku jadi sedikit lega karena mobil itu ternyata masih ada pemiliknya setelah Elizabeth. Lalu, kapan bapakmu menjual mobil itu? Tanyaku cepat. Hmm, mungkin enam bulan yang lalu, Rupanya asumsiku memang salah. Mungkin memang bukan Elizabeth yang datang ke rumah ayahku dan meninggalkan mobilnya di sana. Barangkali masih ada pemilik setelahnya. Pemilik yang belum balik nama atas kendaraan itu. Pemilik yang masih belum kami ketahui. Sepertinya aku tidak boleh lega dulu. Belum tentu kisah antara pemilik yang belum diketahui itu dan ayahku berjalan baik-baik saja. Lalu, papamu sekarang di mana? Boleh aku menemunya untuk bertanya-tanya? Aku menyirat, menyiratkan tatapan tenang yang seakan-akan sudah mencapai penyelesaian masalah. Ana mengembuskan nafas kecewa. Papa sedang keluar negeri. Kalau sudah di luar, memang agak sulit dihubungi. Aku menelan ludah. Kalau begitu, boleh aku minta nomornya yang bisa dihubungi? Anna terdiam sebentar dan menghela nafas panjang. Aku rasa itu tidak akan berhasil. Papa sangat sulit dihubungi kalau di luar negeri. Jika bisa, Papa pasti curiga kalau ada yang menelpon menanyakan tentang hal yang ingin kamu tanyakan itu. Papa tidak akan mau memberitahu, karena dia pasti mengira kalau Leo yang sedang cari informasi. Karena Leo benar-benar ingin mobil itu kembali lagi. Ulu hatiku langsung tertohok mendengar halangan-halangan itu. Untuk mencari informasi sepele saja, Sulitnya seperti mencari prasasti Kusadari Memang keluarga-keluarga kaya punya kecenderungan Sulit untuk bisa dihubungi Bahkan oleh anak-anaknya sendiri Apalagi untuk masalah seperti ini Yang baginya tidak begitu penting Cara satu-satunya hanya menunggunya Kamu harus bertemu langsung dengannya Karena hanya dia yang tahu soal mobil itu. Mungkin kita tunggu sekitar ya dua minggu lagi. Bagaimana? Tidak perlu tidak perlu buru-buru bukan? Lanjut Anna lagi. Tidak tidak terlalu. Aku hanya penasaran saja. Ya kalau dua minggu tidak apa apa. Jawabku. Toh, hidup ayahku memang sudah tidak bisa dikembalikan, pikirku. Rantau, ngomong-ngomong dari mana kamu tahu alamat rumahku? Gampang, tinggal lihat alamat kamu di buku ini. Aku mengeluarkan BPKB yang terlipat di dalam kantung celana jeansku. Ia pun meraih BPKB yang kuberikan, Lalu mulai membalik halaman demi halaman selama beberapa detik. Kemudian meletakkannya perlahan di atas meja. Oh iya, rantau kamu masih kuliah atau kerja? Graduated beberapa hari yang lalu. Oh iya, wow, congratulations for you. Kuliah meja apa Tanya Anna. Tampak benar-benar ingin tahu dan mulai tertarik berbicara denganku. Hmm, jangan heran ya. Ucapku terceda Arkeologi? Jawabku pasti. Wow, let's go. Cool. Arkeologi? Sudah menemukan berapa dino? Tanyanya dengan raut yang penuh minat mendengar jawabanku. Dinosaurus, katamu. Mencari pemilik mobil ini saja belum juga ketemu. Anna pun menyeringai. Oh iya, rantau. Kamu mau minum apa? Biar buatkan dulu ya. Ucapnya sembari tersenyum. Sebelum sempat menjawab tawarannya, Ana langsung beranjak dari kursinya. dan kembali masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu. Sementara aku menunggu sambil membaca novel Anna Karenina edisi bahasa Inggris miliknya yang ditinggalkan di atas meja. Aku menyeringai kecil saat menyadari bahwa novel pemiliknya adalah novel pinjaman. Tertera bubuhan tanda tangan dengan nama N. Leona di bawahnya. Nama temannya, sepertinya. Lucu juga orang semapan ini untuk urusan buku masih saja meminjam. Tidak terasa novel ini sudah kubaca hingga seratus halaman. Jika kukalkulasi dengan waktu yang kubutukan untuk membaca novel bahasa Inggris dengan memasukkan variabel diminishing return, kemampuan membaca satu jam tanpa jeda, mungkin sudah satu jam lamanya Anda berada di dalam rumah. Aku jadi tidak sabar, minuman sehebat apa yang akan disajikan dalam waktu selama ini? Akhirnya pintu depan kembali terbuka. Ana datang sambil membawa sepotol soda instan berikut gelas bir yang cukup besar. Mungkin itu sudah fermentasi, disajikan dengan proses yang lama. Ana kembali duduk lalu mengucurkan air soda ke dalam gelasku. Setelah buih meluber dari bibir gelas dan kembali kembali. menutup botol wajahnya berubah antusias heran tau aku punya ide bagus bagaimana kalau kita cari pemilik lainnya aku menyipitkan sebelah mata belum mengerti gagasan apa yang muncul darinya tangannya langsung menyambar BPKB yang tadi diletakkan di meja seolah-olah Ia tiba-tiba menemukan ide yang tak boleh dilewatkan. Dengan mata berbinar penuh harap, Ia membuka-buka lembaran BPKB usang itu sambil memperhatikan dengan seksama satu persatu halamannya. Entahlah kalau di matanya buku-buku bulukan itu terlihat seperti buku dongeng yang magis. Rant! Kamu bisa menemukan alamat rumahku kan? Iya, tinggal lihat saja nama dan alamat yang tertera di sana. Memangnya kenapa? Di sini aku lihat ada beberapa nama pemilik sebelum ibuku. Lalu? Nah begini, ketika kamu berkata kamu yang seorang arkeolog tidak bisa cari pemilik-pemilik mobil ini, aku terpikir sesuatu. Bagaimana kalau kamu berpetualang cari tahu siapa saja pemilik mobil ini sebelumnya? Iya, tapi untuk apa? Aku sedikit ragu dengan idenya. Apalagi kecurigaanku tentang keluarganya belum hilang benar dari benakku. Bukankah seru mencari sejarah mobil antik seperti ini? Arkeologi belajar tentang sejarah asal-usul, bukan? <tuh> Kita coba mencari-cari sejarah tentang mobil itu. Minat perempuan ini semakin menggelora. Matanya berbinar-binar mengharapkan persetujuanku. Meskipun masih berselimutkan ragu, aku mengangguk setuju. Hmm, kedengarannya menarik asalkan tidak ada saat pame menolak saja. Berarti aku tinggal mendatangi satu persatu pemilik-pemilik sebelumnya. Aku? Sepertinya lebih tepat kalau kita? Timpal Ana dengan semangat yang semakin menggebu. Aku melamun sambil meneguk soda. Tapi Ana, kamu sendiri mengapa tidak melakukan hal, hal seperti ini sebelumnya? Ya, andai saja terpikir hal seperti ini dari dulu, kalau bukan karena kamu yang penasaran seperti ini, tidak akan ada ide ini. Apalagi melihat kamu seorang arkeolog. Cocok sekali. Pasti ini takdir. Lagi pula aku juga suka sejarah, apalagi sejarah Indonesia. Hitung-hitung sampai menunggu papaku pulang, bukan? Aku menghela nafas. bimbangan merayap dalam pikiranku. Apakah aku harus menerima tawarannya? Apakah hal-hal seperti ini perlu dan patut untuk dilakukan? Sebenarnya, idenya cukup menarik. Bahkan sangat menarik bagi seorang arkeolog pemula. Hanya pasti terasa aneh jika aku bepergian dengan seseorang yang baru kukenal. Perempuan pula, maka aku coba untuk mengulur keputusan. Hmm, aku pikir-pikir dulu ya. Aku tidak tahu apa aku sempat atau tidak. Oh, baiklah. Ucapnya dengan kadar semangat yang meluntur, tetapi senyum harap itu masih belum ditinggalkannya. Tapi kalau ternyata kamu setuju, besok langsung saja ke sini jam tujuh pagi. Kita lihat saja besok. Aku kembali meneguk tetes-tetes sudah terakhir di dalam gelasku. Jika jam tujuh pagi aku belum juga datang, anggap saja aku. Kesiangan. Sambung Ana disambut oleh tawa kecilku. Setelah pembicaraan utama barusan, dengan tambahan gelas soda yang kedua, aku ingin segera mengakhiri pembicaraan hari ini dengan cara yang halus. Aku hanya tak ingin terlalu jauh dalam setiap pembicaraan dengan perempuan. Rasa batinku mulai berat ketika memikirkan Elora, kekasihku yang berada jauh dari sini. Jujur aku mulai merasa bersalah apabila terlalu akrab dengan perempuan lain. Esok hari saja, aku tidak yakin jika harus kembali ke sini. Tak lama, aku pun melontarkan kata-kata penutup. Anna, bukankah kamu seharusnya ada acara lain? Mau pergi kan? Ia mengerutkan dahinya heran. Hmm, sebenarnya iya, tapi tidak apa-apa kalau untuk lanjut ngobrol-ngobrol sama kamu Memangnya kamu tidak jadi ke salon Matanya menyipit herat, kulit kening di antara matanya berkerut, lalu mengangguk-ngangguk Iya salon, bagaimana kau bisa tahu? Dari tadi aku belum bilang apa-apa Aku tersenyum Ya, kalau begitu aku pamit dulu ya Kamu ke salon saja Tutupku mengakhiri pembicaraan Sambil menghabiskan tegukan soda terakhir Minuman kloter kedua Terakhir, kulihat wajahnya dipenuhi raut Tak percaya dan penasaran Wajahnya kini malah terkesan gugup, seperti dilanda rasa ketakutan. Mungkin ia tak menduga tepatnya tebakanku. Masih dengan tatapan terpaku, ia mengantarku sampai pintu depan, lalu melambai pucat tanpa satu kata. Padahal, sebenarnya mudah saja menebaknya dengan analisis datar, dasar, Pagi hari, wangi tubuh bukan sabun, kunci mobil, celana santai, sandal, rambut yang acak, dan novelnya ia jinjing bersama kunci mobil. Apalagi aktivitasnya akan dilakukan perempuan mapan dengan pakaian santai dan tempat untuk membaca bacaan tebal. Meskipun probabilitasnya masih satu dibanding lima puluh, Tidak ada salahnya jika ku coba untuk menebaknya. Ketika aku membuka pintu mobil, sebuah tepukan berdimensi besar terasa cukup mengena di punggung. Membuatku tersentak kaget hingga kunci mobilku terjatuh. Pantas saja, dari tadi aku merasakan ada langkah cepat mengikutiku di belakang. Aku berbalik, di hadapanku berdiri seorang laki-laki dengan tubuh tinggi besar. Kulitnya putih, wajahnya terkesan angkuh, rambutnya cepak kecoklatan, degusikunya agak condong ke depan, hidung mancung dengan cuping hidung yang sedikit mekar. Seluruh perawakannya seperti seorang pemain rugby yang biasa kulihat di film-film barat. Siapa gerangan laki-laki ini? Tak segan, ia langsung menaikkan badannya ke mobilku, duduk di atas kap mesin mobil. Kakinya berpijak pada ban depan. Tubuhnya tegak menghadap ke arahku, menyeratkan sebuah tantangan. Gimana mobilnya? It's only for an engineering family boy. Tanyanya dengan ketus sambil menepuk lengan tangan kananku. Melihat perilaku dan perkataannya, aku rasa dia Leo. Tebakku langsung. Ia terdiam sejenak lalu mengangguk dengan ketus. Matanya masih tajam menatapku seperti kucing yang meronta ketika baru dimasukkan ke dalam kandang. Repot kan ngurus mobilnya? Ah, tidak juga. Lebih repot mengurus anak seperti jawabku sarkastik tanpa ekspresi. Aku berusaha senada dengan cara ia berbicara kepadaku. dan juga mengingat kata-kata Ana untuk tak mengajukan Leo. Aku lekas menunduk dan mengambil kunci mobil yang terkelitak di aspal, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil tanpa menghiraukannya lagi. Leo menyadarkan sikutnya di atas kaca mobil yang terbuka. Matanya yang tajam terus membidik wajahku. Kembalikan mobil ini. Tegasnya dalam nada gusar. Tetapi aku tak acuh dan tetap fokus menyalakan mobil. Ia menepuk pintu seperti habis kesabaran. Gini deh, mobil ini mau dijual berapa? Tegasnya lagi dengan amarah yang semakin meluap-luap. Maaf, tapi mobil ini bukan punya saya. ucapku cepat dengan pandangan tetap lurus. Begitu mesin menyala, aku langsung memindahkan tuas pada persneling satu dan menancapkan gas tanpa menghiraukan apapun. Untuk apa aku meladininya? Aku tak ingin masuk lebih dalam pada persoalan ini. Yang terpenting, mengetahui identitas dari mobil ini. Seketika dentuman keras terdengar dari bagian belakang mobil. Leo memukul bagasi mobil dengan bokeng mentahnya, melampiaskan kekesalannya karena sikapku.